1: No es la primera vez que les advertimos sobre la importancia de investigar bien el lugar donde van a llegar a rentar o comprar. Porque a veces hay eventos que ocurrieron entre esas paredes que pueden seguir trayendo consecuencias incluso en la actualidad. Y si no me cree, mejor preste mucha atención a la siguiente historia. La tabla del mal Historia escrita y adaptado por Eduardo Leñán para Relatos de Horror Mi nombre es Ernesto Gómez Esta historia que voy a contar sucede algún tiempo en los años 2000 Recién me he ido a vivir a Puebla pues había entrado a trabajar en una planta armadora donde me daban buenas prestaciones Se puede decir que el salario era bastante bueno en principio tuve que buscar una casa donde quedarme. Mi familia estaba conformada por mi esposa, dos hijos y una perra cuyo nombre era Coco. Recién habíamos llegado a la ciudad y la empresa me había prestado una casa en tanto encontraba una de mi gusto. La idea era conseguirme una cerca del lugar donde trabajaba. Pero eso fue un poco difícil pues la zona estaba un poco poblada. Y como el tiempo premiaba, tuve que tomar un diario y preguntar a diversas personas si no conocían algún lugar que pudiera rentar. De tal suerte que mis pasos me terminaron llevando hasta una zona donde encontré una casa confortable. A primera vista se notaba muy amplia y tenía un jardín trasero y un área verde en la parte de enfrente. El patio trasero era ideal para colocar juegos infantiles y que mis hijos tuvieran un lugar para poder esparcirse. Además imaginaba y que como se acostumbra en estos lugares, los fines de semana me reuniría con amigos y compañeros del trabajo para pasar un momento agradable. De esta manera iba a ir conociendo personas en la ciudad. Además había un área de servicio y recibidor donde podría mantener a Coco. Se podría decir que el lugar era bastante cómodo. Así que todo estaba previsto y la renta sí era algo costosa, pero creo que valía la pena. Sin dudar hice la contratación y día después nos comenzamos a mudar a este sitio que prometía darnos algo de paz y tranquilidad. Luego de instalarnos, con el paso de los días, se empecé a notar que la gente que pasaba se quedaba mirando hacia la casa... Era como si trataran de saber quién la había rentado. Al salir del trabajo no era extraño que a veces me encontrara señoras barriendo la calle y mirando atentamente lo que estaba haciendo. Y cuando regresaba era justamente lo mismo. Cerca había una tienda de conveniencia y un parque bastante cuidado por los mismos vecinos donde comúnmente sacaba a pasear a mi perrita. Como tenía la costumbre de saludar y tratar de conversar con las personas, no tardé mucho en iniciar una plática con un señor de edad que siempre se sentaba en una banca a darle de comer a las aves. Era un tipo mayor con lentes oscuros y apoyándose en un viejo baltón hecho de un palo de escoba. Había unas cosas que no me lograba explicar porque las llevaba consigo. Como Ral y unas botellas vacías que siempre colocaba a sus pies. Suponía que eran por la edad y manías de viejos. La verdad es que no podía entender por qué lo hacía realmente. Pero aún así me acerqué a saludarlo. inicié una conversación trivial sobre el clima y otras cosas que poco a poco fueron acercándonos a una plática extraña. Aunque más que nada se tornó extraña cuando me preguntó en dónde vivía. Al comentarle que recién había llegado a rentar la casa blanca de la calle principal, el hombre se me quedó mirando con un rostro de incredulidad. Y con ciertas palabras en su boca me quería decir algo. Pero quizás no se atrevía por no conocerme. Ya en ese punto intuía que algo no andaba bien con la actitud de las personas que pasaban por enfrente de la casa y de este señor. Él te rompió el silencio incómodo que hubo entre nosotros durante un par de segundos. Diciéndome que tuviera mucho cuidado. Que no quería ser impertinente pero esa casa no era para nada buena. Había ocurrido una desgracia y sería mejor que sacara a mi familia de ahí. Ocurría el riesgo de enfrentar ciertos eventos que no eran convenientes que me explicara. Al principio lo tomé como una especie de broma de mal gusto. Imaginé que el viejo tenía demencia senil para decirme ese tipo de cosas a un desconocido como yo. Tan solamente me levanté del asiento y me despedí del viejo sin hacerle tanto caso. De ahí me fui directamente a mi casa... Pero debo confesarles que en este punto, muy en el interior de mi entendimiento, había dejado un sentimiento de duda. No quería sugestionarme y mucho menos hacerlo con mi familia. Así que traté de continuar la rutina como siempre. Con el paso de los días y el mismo hábito de salir a pasear al perro, miramos al viejo en la banca dándole de comer a las palomas. No quería acercarme para iniciar una conversación. Lo más extraño es que a veces me encontraba otras personas con las cuales me quedaba conversando. Y siempre me hacían esa clase de preguntas. Si todo estaba bien y si no había tenido algún problema. Otros afirmaban que en esa casa había problemas. Las personas que llegaban a rentarla se salían de pronto por situaciones no específicas. Y otras señoras más aventuradas comentaron que la casa estaba embrujada o tenía espíritus. Mientras estuvo deshabitada era común que se escucharan gritos y voces saliendo del interior sin que nadie pudiera explicar cómo o de qué manera. Incluso llegaron a llamar a la policía para que fuera a investigar y que no se hubiera metido algún malviviente a robar. Pero nunca encontraban nada. Todo siempre se mantenía cerrado y apagado. Después de que me contaran estas cosas... Se despertó cierto interés por saber un poco más. Por conocer la verdad de ese lugar en el cual estaba viviendo. Y aunque yo no creía realmente en maldiciones o fantasmas... Quería saber por lo menos si todo aquello era cierto. Si la casa tenía alguna especie de antecedente, por ejemplo... Había visto documentales en la televisión donde había fantasmas y eran por eventos trágicos que habían ocurrido antes. Debo decirles que al principio me pareció emocionante la idea de saber que en la casa que rentaban habían ocurrido ciertas desgracias. Pero eso claramente fue al inicio. Con el tiempo me di cuenta que era un error pensar de esta manera. Y creo que no es hasta que vives algo realmente espantoso que cambias tu opinión al respecto así como yo lo hice. Me di la tarea de seguir paseando con mi perrita durante la tarde y conversar con la gente preguntándoles si sabían algo acerca de la casa. Todos me respondían lo mismo al ser vecinos del lugar. Me confirmaban que en ese sitio habían ocurrido ciertas cosas, pero tenían mucho temor de contarme. El único que él tuvo de cerca en esos eventos era precisamente el viejo que se sentaba en la banca a darle de comer a las aves. Decían que era familiar de esas personas que vivieron alguna vez en aquella casa. Y si alguien sabía de aquello, sería aquel hombre. Estuve renuente en acercarme y preguntarle, pero la curiosidad y el deseo de saber más me hizo hablar con él. Una tarde lo miré quitado de la pena alimentando a los pájaros. Tan solo lo saludé mirándome con esos lentes negros. Pude adivinar a través de estos que me estaba observando de pies a cabeza. Antes de que le preguntara algo el hombre habló y dijo... Ya sé lo que vienes. Esa duda es la que precisamente consuman los demás habitantes de ese lugar. Pero te voy a contar la historia... Al final tú vas a decidir si creerme o no. Hace mucho tiempo ocurrió que en ese lugar vivía una familia. El hombre era un trabajador de una empresa de acero y tenía esposa y tres hijas. Era una familia feliz y próspera. De esas que miras y te da envidia por lo bien que están y cada vez que salían del hogar brillaban de felicidad. No había algo extraño ni una mancha de llevarse mal entre ellos. Por el contrario, el hombre siempre fue amable con sus mujeres. Y ellas le correspondían al atenderlo de diversas maneras. Pues además de ser proveedor, era un hombre cabal, buen esposo y un padre amoroso. Sin embargo, una de las muchachas, la menor de las hijas, entró en contacto con una creencia oscura. Todo gracias a las amigas de la preparatoria. Lo primero que supe es que andaban jugando con una tabla compuesta de letras y números que nunca entendí cómo funcionaba. Pero a partir que las miraba encerrarse en un pequeño cuarto que está en el fondo del lugar, es que pude darme cuenta de que algo no andaba bien con esas jóvenes. Al parecer esa tabla las puso en contacto con algo horrible. Así como lo oyes... «Yo no soy creyente en aparecidos o oh diablos». Pero a partir de ese entonces las niñas empezaron a esconderse en ese sitio y comenzaron a suceder ciertas manifestaciones en toda la casa. Las primeras fueron objetos rompiéndose de la nada y estallaban sin razón aparente. Las paredes retumbaban de alguna manera sobre todo en la parte de la casa que daba al patio. A veces se cuarteaban un tanto cada vez por algún tipo de fuerza invisible. No sé si pueda explicarme, pero la energía que emanaba del cuartito donde las muchachas tenían su reunión extraña era tal que a pesar de no estar ahí con ese objeto extraño entre las piernas es que podían escucharse y a veces verse sombras entrando y saliendo. Yo mismo llegué a ver algunas asomándose a través de una pequeña ventana y era algo horrible. Eran cabezas negras con ojos blancos que miraban con mucho odio, pero al mismo tiempo con algo de curiosidad por llamarlo de alguna manera. Lo peor es que cuando menos esperabas todas esas cosas que solo surgían en pesadillas comenzaban a volverse realidad. Sabrá Dios que eran... Pero con el paso de los días y las noches en que la jovencita iba y se encerraba con sus amigas, todo
0: corría. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: A veces lo hacía ella sola cuando salía de ese lugar era otra. Era agresiva, grosera, altanera. Siempre estaba peleando con sus hermanas y padres. Llegó al grado que tuvo muchos problemas y discusiones con ellos que lo orillaron a enfrascarse en peleas. Incluso te puedo decir que llegaron a los golpes. A mi parecer fue un cambio tan radical de comportamiento que su padre y su madre la mantuvieron encerrada en su habitación sin que pudiera salir. Llegaron a poner cadenas y candados de tan agresiva que se ponía al no tener su tabla. Pero lo peor sucedió una noche mientras todos estaban cenando con algo de calma. Tanto el padre como la madre estaban discutiendo qué iban a hacer con su pequeña hija. Mientras tanto, sus hermanas afirmaban que algo no estaba bien con ella en su mente y en el cuerpo. Las cosas tomaron un punto terrorífico mientras estaban cenando y miraban cómo el ambiente a su alrededor iba cambiando. Había una especie de neblina que había cubierto todo el patio... Además, la oscuridad envolvió la casa al irse todas las luces por un corte de energía repentino. Esto no era normal y quedó todo en la oscura colocando veladoras para iluminarse un poco en tanto escuchaban los gritos y lamentos que daba la pequeña hija en la habitación. Era algo espeluznante y estaba ocurriendo justamente en ese momento. Todos trataban de ignorar eso y la desesperación comenzó a apoderarse de todos en el momento que escucharon gritos desgarradores. La garganta de la muchacha estaba emitiendo sonidos imposibles que hacían a todos erizarse la piel. Llegó un momento en que el señor algo preocupado e iracundo subió a la habitación y empezó a golpear la puerta. Después quitó el candado y trató de calmar a su hija cuyo comportamiento ya era insoportable en ese punto. Al abrir el caos que se apoderó de su mente lo hizo estremecer y caer de rodillas en el piso. En ese momento ve a su hija sin ropa en medio de la habitación y arrancándose sus propias uñas a mordidas. Se las saltaba arrancando una por una y debajo de ella había un rastro de sangre. Era producto de las heridas que se había hecho en todo el cuerpo al golpearse contra la pared y el piso. Todos los muebles y cosas estaban destruidos. El vidrio de las ventanas estaba completamente roto. Únicamente se podían ver las tablas que había colocado el señor para evitar cualquier problema con los vecinos. Pero de igual manera todo estaba deshecho. Lo único que prevalecía en la habitación era precisamente donde estaba ella haciéndose daño. Y eran esa tabla extraña de los números y letras que parecían gobernar toda la escena. El padre simplemente se hizo hacia atrás llevándose la mano a la boca y gritando por ayuda a su mujer y a sus hijas. Al momento de llegar vieron compensar el estado de su familiar. De igual manera gritaron de horror y de sufrimiento al no poder comprender qué estaba pasándole. Cuando intentaron someterla las muchachas entraron para ayudar a su hermana. Pero a dichos de ellas tenía una fuerza descomunal y las terminó aventando por todas partes. La madre finalmente al ser la única creyente de lo divino en esa casa corrió a su habitación por un rosario bendito que le había regalado la madre en alguna ocasión. Regresó solamente para abrazar a su hija con mucha violencia y colocándole el rosario sobre la frente mientras rezaba. La situación se había vuelto más caótica. La joven hacía intentos por querer zafarse de su agarre. Comenzaba a manotear y a jalar los cabellos de la señora arrancándole pedazos. Además, intentaba sacarle los ojos en un momento de ira. No quería ceder bajo ninguna circunstancia. Fue en un momento de desesperación que el padre de inmediato cayó en el terror y no sabía qué hacer o cómo reaccionar. Estaba ahí sentado, preso del miedo al no comprender lo que estaba pasando. Mientras tanto, su esposa y sus hijas trataban de ayudar a la hermana, pero algo ocurrió mientras esto estaba pasando. La mente del hombre se quebró ante tantas cosas y se llenó de miedo producto de todo lo que estaba viendo. Pero había algo más y era la maldad que se había desatado en la casa. Una maldad que tenía sumergida en la familia muchos problemas y esa maldad también era contagiosa. De tal suerte que se levantó iracundo y trató de someter a la joven con todas sus fuerzas. Pero mientras lo estaba haciendo, de algún modo intentaba estrangular a la joven. Cuando las mujeres se dieron cuenta de este hecho, quitaron al hombre de encima de su propia hija que se estaba burlando. Decía cosas blasfemas para incrementar más el coraje y el odio que gobernaban el hogar. El hombre salió arrastrando los pies de la habitación mientras su esposo lo acompañaba. Era imperativo sacar a la joven de ahí para poder ayudarla de alguna manera. Pero ¿qué clase de medicina podía ayudar en ese momento? Lo único que se le ocurrió a las hermanas era llevarla a un hospital para que pudieran ayudarla de algún modo. Al estar de acuerdo de pronto sucedió lo impensable. La joven simplemente se levantó a ver la oportunidad de escapar y salió corriendo de la casa a través del patio a la calle. Y en ese momento se escucharon los gritos horribles haciendo eco en la oscuridad de la colonia. En ese momento me levanto de mi cama y me asumo para mirar el espectáculo horrible que tenía lugar ahí. Yo conocí a ese hombre. Además de ser mi familiar lejano, era un buen vecino y amigo. Tuve que salir para ver en qué podía ayudar, pero al hacerlo el vecino se me acercó y me dijo que no interviniera. Que era un problema bastante delicado con la hija y por supuesto que no lo escuché. Salimos detrás de la joven que se fue a meter al parque precisamente aquí donde está ese kiosco. Ahí se quedó, pero antes de que pudiéramos llegar ya tiene un semblante demoníaco en su cuerpo. Nos estaba mirando con unos ojos amarillentos, aunque no me lo puedas creer. Se miraban brillantes, amarillos, como si tuviera fuego en el interior. Su cuerpo sin ropa reflejaba mucho dolor y sufrimiento por las heridas. Las marcas las tenía en todo el cuerpo, al igual que en sus manos y pies que parecían estar cubiertos de algo negro. Parecía ser sangre coagulada o algo por el estilo. En los intentos por querer someterla, la joven simplemente se tomó de la cabeza y da un giro en sus brazos y se rompe el cuello ella misma. Todo ante nuestros asombrados ojos. Y la maldad que anidaba en ella surgió de pronto para hacer volar la tierra y hojas a nuestro alrededor por una ventisca. No podía dar crédito lo que estaba pasando. Al acercarme al delgado y maltrecho cuerpo de la joven muerta... Pude notar que en efecto había sido víctima de algo oscuro y horrible. Y esas marcas que tenía en el cuerpo se las había hecho con algún objeto punzocortante. Había colocado señales satánicas y otras que alguna vez miré en un libro de magia y esoterismo que compré en una estación de trenes. Y era algún tipo de encantamiento o invocación al maligno y eso fue todo. La familia a partir de ahí se vino para abajo. Las hijas terminaron huyendo de la casa a la primera oportunidad. La mujer terminó abandonando al vecino y el mismo día que la depresión lo invadió se pegó un tiro en la sien. A partir de ahí la casa ha saltado en litigio y rentándose por semanas. Nadie dura ahí mucho tiempo. El lugar está maldito, ¿sabes? Esa tabla con números y letras que usaba la joven anda por ahí. Creo que debe estar enterrada. Después de la tragedia y durante el funeral, el vecino comentó que le había dado la tabla a una de sus hijas para que se deshaciera de ella. Pero después nos enteramos que la había dejado olvidada en algún lugar dentro de la casa. A partir de esos eventos trágicos, es que todas las familias que han entrado ahí han salido huyendo prácticamente por la locura y maldad que anida en ese lugar. Ahora te lo digo a ti muchacho. Será mejor que te largues de ahí lo más pronto posible. No sea que vayas a tener el mismo destino que el dueño de la casa y que termines matando a tu familia o suceda algo peor. Al decir esto último estaba completamente en shock. No podía creer absolutamente nada de lo que me había dicho. Pensaba que solo era un cuento para mantenerme alejado del lugar y palabras de un viejo loco y tonto. Por supuesto que no me iba a ir, había batallado para conseguir ese buen lugar y no tenía dónde más ir por ese momento, así que me iba a quedar ahí por un buen tiempo. Pero al momento de abrir la puerta de la casa y entrar para cenar algo, vi a mis hijas muy cómodas en la sala y en la mesa de centro y tenían precisamente una tabla con letras y números. Esto me hizo estremecer y al preguntarles de dónde la habían sacado una de ellas me dijo de forma extraña que la había encontrado enterrada en el patio. Coco había empezado a ladrar frenéticamente desconociendo a mis hijas y por poco se les va encima para morderlas. Comprendí que la historia del hombre era cierta y en ese instante no lo dudé ni un segundo. Tomé el objeto y lo destruí haciéndolo pedazos. Lo metí a una bolsa de basura y lo arrojé lejos de la casa para quemarlo. Sin mayor explicación le dije a mi mujer y a mis hijas que nos íbamos a ir de ahí en ese momento. Nos fuimos a un hotel esa misma noche y las cosas comenzaron a suceder de una manera rápida. Hasta el día de hoy escribiendo esta historia he estado enfrentando problemas sobrenaturales que me tienen con el alma en el hilo. Ese fue el comienzo de una historia de horror que aún no termina. Pues well, de alguna manera estoy buscando ayuda para una de mis hijas. Pienso que el haber estado en contacto con esa tabla de letras y números le cambió la mente. Y lo que es más extraño en toda la historia. Es que el hombre que me había contado la historia sobre la situación en la casa. No lo he vuelto a ver nunca más sentado en aquella banca. Solo espero algún día encontrar la situación a los problemas que estoy enfrentando. Y bueno comunidad de relatos de horror, ¿qué les ha parecido el relato que nos comparte el buen Eduardo Liñán? Y en este punto creo que todos sabemos que la misteriosa tabla causante de todos estos eventos fue una ouija. Algo con lo que se tiene que tener mucho cuidado y sobre todo si no sabes utilizarla de manera apropiada. Ahora paso a retirarme, no sin antes invitarlos a dejar un me gusta, algún comentario y suscribirte para estar al tanto de las notificaciones. Nos escuchamos en el próximo relato.